0: И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день. Привет.
1: Что у нас сегодня?
0: Ой, сегодня мы будем говорить вот про этого мужчину. Какой-то упырь. Тебя послушать, так все революции. Да,
1: прошлое это были просто
0: с добрыми хорошими лицами, а тут какой-то негодяй. Да, Александр Константинович Соловьев. Характеристики революционеров, данные ему в крайней отличаются, Дмитрий Юрьевич, от фразы «упырь», вами произнесенной. да, у него была и глубокая душа, и все такое, и, в общем... Значит, в прошлый раз, да, мы закончили на том на феерическом вообще событии, как Мирский покушался на шефа жандарма в Дрентлина, да, то есть это такой, значит, такое мне...
1: бы. на розовом коне,
0: поля. Да, то есть это такой абсолютный сюр, и сегодня мы поговорим еще про один сюр, и в общем-то это будет уже ну такой. Наверное, последний Сюр, потому что следующие действия, они будут уже такие ну, глубоко профессиональные, выверенные, и если там случались неудачи, ну просто в силу каких-то там либо внешних обстоятельств, либо еще чего-то. Но уже пойдет такая довольно серьезная террористическая работа, которая потом будет уже в будущем подхвачена там другой партии под названием социалисты-революционеры. А сегодня мы поговорим про покушение этого самого Славьева на уже Александра II. Значит, опять-таки нужно немножечко пояснить контекст. Я как бы рассказываю про какие-то ключевые события, обычно всякие вот книжки вот эти вот, про историю революционных партий, они там пишут еще очень подробно про вот их там, как становилась программа, как там все это формировалось. Мы, наверное, об этом более подробно поговорим в следующий раз, сейчас просто поясню. Дело в том, что народная воля, она появилась не одномоментно, это была некая эволюция взглядов, некая эволюция как бы собраний их, и изначально была образована партия «Земля и воля». Так вот, эта партия «Земля и воля», она не ставила своей целью террористическую деятельность, она ставила своей целью там значит, работу с работу с рабочими да? среди рабочих она ставила распространение там, литературы. Просветительская, просветительская да, да? да. Безусловно, они там что-то агитировали, но там не было вот прям таких крайностей: да? типа пойдем там с саблями наголо отрубать головы шефам жандармов. Такого не было. Но в этой партии назревал раскол потому что была часть людей, которых крайне не устраивало положение вещей в стране. Ну и опять-таки в силу каких-то личных причин, амбиций, там, я не знаю, склада, характера. Плюс внешних обстоятельств, о чем я уже рассказывал, потому что их так правительство попрессовало достаточно сильно. Уже начали они приходить к выводу, что что-то как-то надо радикализоваться. Тем более, что мы сейчас в основном говорим про северную историю, а еще была южная история, где этот терроризм начался несколько раньше там и в Одессе, и в Киеве, и в Харькове, о чем мы тоже сейчас расскажем. И Проблема была в том, что после каждого такого события, естественно, правительство ну, принимало какие-то ответные меры. Вот, например, 9 августа 1878 года, это вот после убийства шефа жандарма Метенцева, был принят закон, закон о временном подчинении дел о государственных преступлениях, о некоторых преступлениях против должностных лиц ведению военного суда, установленного для военного времени. Но я думаю, не надо вам пояснять, что такое военный суд, который действует в военное время. То есть, все вот эти вот гражданские процессуальные процедуры – до свидания. Вот. Страна ну, была поделена на шесть генерал-губернаторств, Окончательно они вступили в свое действие как раз после вот, покушения Соловьева. Это мы пока еще говорим о... до этого. Естественно, эта мера вызвала ну, скажем так, крайнее непонимание и негодование Вот Особенно мне очень нравится вот фраза Кравчинского. То есть, он, как бы, убил шефа Жандармов. И вот он, представляешь себе, возмущался. Вот прям невозможно найти разумную причину изъятия политических дел изведения ведения гражданского суда. Очевидно, надеялись, что нигелисты будут устрашены грозным зрелищем военных судов, но эта надежда могла бы исполниться только в том случае, если бы нигилисты питали хоть малейшее доверие к прежнему суду. Однако дело встало как раз наоборот. Ну, то есть, человек убил шефа и удивляется, с чего это они вот вдруг такие меры предпринимают. А я хочу за... забежать... Глубоко вообще в будущее и сказать, что просто ну, правительство не додавило, потому что система войны-полевых судов, которая была введена во время Петра Аркадьевича Сталопина, она-то прекрасно сработала. Единственное, что там под каток, естественно, попал еще. Кто бы мог подумать. Да, да? Но у нас же, как бы, невинные невинная жертва. Да, 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 у нас же только да. при Сталине невинные жертвы были. при царском-то режиме там их очень четко вычленяли. Нет, отсюда и вот этот... Сталыпинский галстук, да, знаменитый вот этот вот. И Столыпинский вагон. Столыпинский вагон, да. Ну, Столыпинский вагон, он больше к переселенцам себе относился, а Сталыпинский галстук он про это. И действительно было огромное количество невинных жертв, но. Удалось на самом деле ситуацию переломить. Вот таким жестким образом. Столып...
1: Ну, галстук он, извини, перебью, он как-то это, только среди знающих. А Столыпинский
0: вагон он среди всех. Да, да, вообще. среди всех. Опять-таки, забегая вперед, хочу сказать. Мы об этом поговорим подробно. На самом деле, просто на Столыпино было совершенно покушение, жесточайшая, взорванная его дача. В общем-то, в городе Петербурге. И у него были свои еще и личные мотивы это все устроить. То есть, вот, соответственно, идет вот так, такое спиралевидное такое вот наращивание противостояния друг с другом. Вот, например, Николай Дмитриевич Селиверстов, это был как раз товарищ, ну, это так называлось товарищ, сейчас называется заместитель да, Мизинцева. Пишет Александру II, все до, времени, принимав, все до сего времени принимавшиеся меры против противоправительственной агитации не имели ни успеха, ни добрых последствий. Зло растет ежечасно. Суд уже не властен остановить разнужданные страсти. Он подал повод лишь к публичному углумлению подсудимых над святостью закона. Нужны меры чрезвычайные. Хочу сказать, что этот самый Сильвестов в 1890 году был застрелен в Париже. Да, неким таким студентом-подлесским. И, и, в общем, вот, вот идет. то есть Все понимают в правительственном лагере понимают, что надо ужесточать. А каждый раз ужесточая, значит, революционер говорит: а чего это вы? Вот. И ну, вот это, знаешь, uh-huh, вот, опять uh-huh. вот такой вот пинг понг концептуальный. И вот э, здесь, соответственно, мы переходим к персоне вот этого самого Александра Соловьева. Я э, сразу дам э, характеристику, которую ему выдал Дмитрий Николаевич Набуков, это дед э, знаменитого писателя, на которого тоже там у нас ополчились вслед за всеми остальными. Эти на право... деда или
1: на писателя? П-п-
0: нет, на писателя, правоверные эти вот с шашками, там. ну он педофил, потому что… Да ерунда какая,
1: гомосексуализм признали <звязано> нормой, да, педофилию тоже признают нормой, вот, что там при да.
0: эти... короче что он писал вот про него? Это вот прямо цитата министра ну, мстиции был. «Чисто личных причин у него не было и не могло быть, он имеет в виду э, причин убить Александра II. В самом деле, в чем заключается то зло, которое причинило ему личное русское правительство и августейшие представители царствующего дома? Отец его лекарский помощник придворного ведомства то есть отец его работал по лекарской части в придворном ведомстве великой княгини Елены Павловны. Это супруга Михаила Павловича, чтобы вы понимали, топографически ее личная квартирка это нынешний русский музей. Вот она там, соответственно, жила скромно. Неплохо. Да, принимала. Ну, она на самом деле великая была женщина. Немка, ее в советское время любили вот во всех этих фильмах 50-х годов Изображать э, с таким вот акцентом вот поганым. Потому что она, можете себе представить, вот, вот была могучая кучка, а она вот по Турбинштейну, вот консерваторию затеяла, вот открыла, вот вместо того, чтобы этим прекрасным людям помогать. Ну, они прекрасны действительно, но как бы что мешает открыть консерваторию? Вот, у нее, соответственно, собирались э, тоже ведущие люди, там разрабатывался про- проект отмены крепостного права. Ну, то есть такая передовая была женщина, развернувшаяся после вот, смерти своего вот, дорожайшего супруга, который, кроме вот, артиллерии, каких-то. Шуток на французском языке вот ничем в общем-то в историю не вошел. Шутки-то а... хоть хорошие были. Ну они их сложно сейчас говорить, потому что для этого нужно знать французский язык. Тогда да. французский язык все знали, ну грубо говоря, например, подниматься по французски элеве, точнее поднимать, а подниматься это с элеве, то есть у них все наоборот, у них окончание ставится в начале. И вот был такой, значит, граф Киселев. А граф по, или князь по-французски конт. Это, это будет С. Кто это будет Ки? И вот он видит этого киселева, говорит – это князь Ки Селев, который поднимается. То есть это такая вот игра слов. То есть нам вот что, чтобы... вот, да. Да. хорошо язык знал. Да, да, да. Вот и вот он все вот у него все на этом шуточки были построены. Вообще надо сказать, что очень многие даже там всякие вошедшие в историю там документы, как например прибитая. К Ринальдовский, когда был Исакивский собор, построенный еще до вот этого Манферановского. Там же Павел I потом взял часть материала в себе на постройку инженерного замка, и там часть осталась из кирпича у этого собора. И там была надпись такая: двух что-то там памятник приличный, не а гор кирпичный. Но как бы изначально эта фраза была пришпилена на французском языке. Это mm-hmm. уже перевод. То есть, вот, даже такие вот типа сатиристические а-ля противоправительственные истории они были на французском языке. Ну и вот, соответственно. То есть отец его был в... прослужив всю жизнь в имениях ее императорского высочества в бозе, почившей великой княгини Елены Павловны, ну, вот о которой я сейчас рассказал. Был щедро вознагражден ей за службою то есть отец этого Александр. Этим, однако, не ограничивались заботы августейшего покровительницы о злополучной семье. Все дети получили воспитание за счет сумм ее Высочества. Из них Александр Соловьев воспользовался наибольшей долей благодеяний, сыпавшихся с избытком, с избытком на всю семью. То есть он получил образование на деньги великой княгини Елены Павловны, ну на деньги ее ведомства. Угу. Он получил возможность окончить полный курс гимназии в качестве казенного пенсионера. Что значит казенный пенсионер? Это, грубо говоря, ну как у нас вот есть сейчас, значит бесплатное отделение и uh-huh. платники. Uh-huh. Вот он uh-huh. на бесплат... бесплатный. Да, он бесплатник. Оставив университет, Соловьев обратился с ходатайством о предоставлении ему должности соответствующей его познаниям, и в этом ему было не отказано. То есть он действительно обратился, чтобы ему дали какую-то работу. Ему дали работу. Значит, с учителем там, в провинциальной школе. Вот. То есть человек на самом деле, ну, никто не просит от него, там вот прям, понимаешь, становиться на колени и молиться значит, с батюшки но какая-то элементарная, значит, должна быть у тебя признательность. признательность, да, что вот ты, как бы, в общем-то, свою нынешнюю карьеру сделал. Благодаря цар- Царственному дому.
1: Ну, это характерное поведение. Это как у нынешней интеллигенции. У всех этих борцов с режимом предок какой-нибудь мегабольшевик, который заведовал половиной НКВД и поколение в крови, как они сами. В кровавом Ну Или, студне, или, как, или как минимум у него рыльцы в пушку. А сами они выросли такие
0: не благодаря большевикам и советской власти, а только вопреки. Вот один. Прекрасный, значит, как раз вот московским знакомые, который вот посмотрел несколько роликов, мы с ним пообщались, он там занимается всякой независимой музыкой, вот проводил тут Moscow Music Week, и он мне очень хорошо, хорошую фразу сказал, говорит, у меня вот есть там, да, один знакомый, но он из этих из-демшизоидов. Uh-huh. Вот, и тоже вот история, что тоже люди есть. Они действительно дети, ну, скорее всего, даже внуки каких-то высокопоставленных чиновников, тогда это называлось номенклатура, которые вот сейчас, да, вот все такие вот...
1: Странно, кстати, что они теперь по факту... Ну, еще бо-
0: меня ещё больше умиляет, даже нет. Меня больше умиляют вот эти люди, которые там бьются в Фейсбуке, которые в 2000-х годах вот сидели на этом вот насосе, вот просто обслуживая вот интересы всех. Ну, потому что бабла было действительно много mm-hmm. в нулевых. А сейчас, вот когда что-то у них поменялось в жизни, они стали вот да, такими вот очень, очень оппозиционными. И... Это просто иногда до анекдота доходит. Я помню, эти люди они вместе устраивали вечеринки, они вместе тусовались. А вот сейчас в Facebook залезешь, они просто причем одни, ну то есть, есть uh-huh, там лагерь uh-huh. такой про, да, которым говорят, ребята, ну там вы даже налоги не платили, вот просто, это же все было в черный нал там и прочее. Вот, я могу сказать, извините за автоп, но у нас постоянно вот с Дмитрием Юрьевичем так получается. Ну, не хочу называть компанию, чтобы рекламировать. Это одна из ведущих сейчас компаний, и этого человека все знают. Он владелец этой компании, я брал интервью uh-huh. в 2005 году. И он не сказал, что... а я тогда был такой весь, такой журналист, и был социально ответственной гражданская позиция, бла-бла-бла. Я ему говорю, что вот в чем выражается ваша социально ответственная гражданская позиция. Он мне потрясающую фразу выдал, которую запомнил всю жизнь. Он говорит, а у нас очень просто. Мы платим нашим работникам белые зарплаты. То есть ты можешь себе представить, люди соблюдают закон, слава богу, большое ему за это спасибо, но uh-huh. это тогда выглядело как некая поза, uh-huh. некий вызов. Вот мы, мы вот такие, мы платим белые зарплаты. Вот вы все вокруг, вот в конверте, я всю жизнь получал зарплату тогда в конвертах, везде, где бы ни работал. А мы, мы вот такие вот. А Об этом сейчас, никто, естественно, никто не вспоминает. Зачем? Вот.
1: Святые годы были. А святые
0: парень. годы, да. Ну, вот. ну и, соответственно, вот этот вот Александр Славьев, он там работал, он. Участвовал и в вхождении в народ и, и прочее. И у него, ну, тут, конечно, можно понять, это провинция, то есть душа там что-то просит. Тем более, я уже рассказывал: вот я читал вспоминания Веры Николаевны Фигнер: ну, провинция это было ну, просто дно, да. То есть, вот если ты приезжаешь и хочешь туда, там что-то сделать, что-то сдвинуть, а там же все, круговая порука вот это, эти несчастные забитые крестьяне, тебя, естественно, сразу начинают прессовать. Тебя подозревают во всех смертных грехах, ля. даже если ты там не ходишь по избам, не говоришь, пошли царя убивать, а просто говоришь, давайте как бы вот, я не знаю, там ваших детей буду учить грамоте бесплатно, вот, с какого то перепугу. Ну и плюс он там еще женился не очень удачно, у него, судя по всему, жена была такая истеричная. И сам он, значит, та, та же самая по-моему Фигнер вспоминала, что он ну, вот тоже они очень многие отличались полной непрактичностью. То есть он мог там пойти, сгреметь в кутузку, или там он идет, и он на вопрос, что и кто идет, он отвечает, черт! Его забирают. Ну, то есть, кто тебя за язык дергает, это, знаете, не шутите никогда с ментами, и с таможенниками. Да? То есть, ну, не надо просто, потому что, что это может, там, ну, может, еще во Франции можно, но в Германии никоим образом. Вот. И, соответственно, вот он такой. И у него со временем назревает, значит, потребность, вот она вдруг у него возникла, убить царя. И он приезжает в Петербург, где находит своего старого знакомого вот этого Александра Михайлова. Да? То есть, это одна из цементирующих фигур народной воли по кличке Дворник. Я про него... Я все время говорю, что я про него еще расскажу. Я действительно расскажу, потому что э, вот, когда, речь, когда мы по временному отрезку дойдем до ключевых событий, я про него более подробно расскажу. И вот, например, э, характеристика вот этому человеку, данное Александру Михайлову. Понятно, что когда ты свой среди своих, ты, конечно, сглаживаешь углы. Но надо сказать, что вот про Гольденберга, о котором я еще тоже скажу пару слов, Михайлов отзывался уже с меньшим пийтетом. Поэтому все-таки они ну, старались быть объективными, когда могли. Соловьев натура чрезвычайно глубокая, ищущая великого дела, которое за раз подвинуло бы значительно вперед, к счастью, судьбу народа. но это распространенная история, что вот некое есть великое дело, которое бы в данном случае убийство царя. Вот падет царь, и все будет как бы прекрасно. Более того, такие вот фразы в его м- м- мелькают в воспоминаниях. Значит единоборство с Александром Вторым, единоборство. Вот. Правда, Александр не знал, с Ну и как это, значит, происходило? Значит, тут надо чуть-чуть буквально в сторону отойти. Значит, Григорий Гольденберг... У меня нету фотографии, она даже в Википедии с газеты сосканированная в ужаснейшем вообще качестве, поэтому нет смысла ее показывать. В общем, это человек из еврейского племени, у него там бат торговал сукном где-то в Киеве, он там учился в местной гимназии, вышел после четвертого курса самостоятельно, поехал, значит, в Петербург, поступать в технологический институт не поступил, сошелся туда. Значит, с э, людьми, которые занимались хождением в народ, э, стал в этом участвовать, и он участвовал в, уже на юге как раз э, в покушении в Одессе на прокурора Котляревского, который осуществил, э, тоже организовал вот такую такой человек, это Валериан Осинский, это одна из первых тоже жертв, э, э, ну, то есть террорист, который, под руководством которого было устроено несколько террористических акций, а вот папко был убит, и вот на Котлерескова они покушались. Во всех справочниках пишут, что Котлерескова спасла толстая шуба. Я как бы хрен знает, То есть это вот как? То есть ты стреляешь человека, спасает толстая шуба. Это возможно вообще, ты вот как человек знакомый, больше меня с огнестрельным оружием. Я как бы не знаю. Вот, как Могу говорится...
1: привести пример. Uh-huh, есть у нас неподалеку металлострой. Ты uh-huh. знаешь, да, в нем колония. Да, да, да. Там у нас один товарищ. Ну, перестройка, и поэтому в зонах точили револьверы на продажу, угу. как ты понимаешь, то есть угу. свобода дошла до того, чтобы внутри мест лишения свободы история, да. Да, изготавливают оружие. Револьверы он точил под мелкашечные патроны. Угу. Ну, револьвер – устройство нехитрое, как ты понимаешь, угу. любой вменяемый токарь может такого угу. наточить там, в 3 секунды, ну, за исключением угу. нарезов ствола, это непросто. Ну и, соответственно, это продавалось наружу. И вот револьвер, изготовленный в металлострое, попадает в руки к негодяям – негодяи, значит, у них разборка бандитская, открывается стрельба, и один в него не попали, сразу он начинает убегать, а за ним бежит сзади другой с револьвером ручной работы и стреляет ему в спину. Ну, я лично не присутствовал, естественно, не видел с какого расстояния, но все пули пробили кожаную куртку и застряли в джинсовой куртке.
0: Ну, бывает и такое. Значит, вот видите, опытным путем было доказано, что да, возможно возможно, шуба была грубая работа. Шуба, да, шуба спасла Котляревского. Так вот, опять-таки, к вопросу о эффективности работы спецслужб. Потом этого Гольденберра... Гольденберга... Я даже
1: извини, mm-hmm. в догонку я упал. Поскольку, поскольку он ему все в спину попал, то он бежал очень близко. Вот издалека ты на бегу не. Mm-hmm. Практически ты <свяква> в спину.
0: Так, извините. Поскольку Гольденберга потом арестовали вот, за причастность к этим замечательным событиям, его сослали на север по селе, ну то есть в ссылку в Холмогоры. Mm-hmm. Тут мы опять-таки возвращаемся к нашему вот старому рассказу. Он естественно тут сбежал, ну потому что ну что же. С четырьмя еще товарищами он бежал оттуда и затем отправился. Ну, как бы Он, конечно, не затем, там у него были этапы, я же не буду там подробно его биографию рассказывать. Он оказался в Харькове, где, как я уже говорил, благополучно застрелил Харьковского губернатора Кропоткина это двоюродный брат Петра Алексеевича Кропоткина. Бал ну, то есть, есть ты, вот, ты, ты просто зацени вообще опять-таки контекст ситуации. есть человек уже был ну Uh-huh. был взят за преступную деятельность его там значит, сослали он оттуда бежал и застрелил и убежал его не взяли после этого а Гольденберг, надо сказать все об этом пишут все вообще родовольцы он конечно был парень такой вот яркий бодрый но просто говорю туповатый вот то есть ему не хватало и каких-то фундаментальных знаний определенных он проигрывал, например, в каком-то концептуальном споре с коллегами по цеху, там один человек писал, что его просто значит, поставили на место один другой его оппонент, который был младше намного. Но после убийств в Харькове этого губернатора, конечно же, он, естественно... Царь Бог, герой и все такое прочее. Дело, он это, он не еврей, а он еще делает это с, с поляком Людвигом Кабелянским. Они это все дело осуществили. И вот они тоже прибывают в Петербург. И прибывают они, прибывают Соловьев, Все они, соответственно, ищут зем... представителей и воли, находят их. И начинается просто феерическая история. Начинается то есть, такой тендер. Тендер, кто убьет царя. Uh-huh. Значит, со стороны землевольцев три человека. Значит, вот этот Михайлов-Баранников – это человек, который участвовал в убийстве шефа жандармов Мезенцева, он как раз стрелял в приятеля Мезенцева Макарова, Значит, Адриан Михайлов сидел на козлах, а этот отстреливался. И еще там был такой Арон Зунделевич. Вот трое представителей земли и воли, и три вот этих человека. И они встречаются в разных трактирах, причем там даже по воспоминаниям есть некоторые даже какие-то там примерные описания, где там на Офицерской улице, это нынешний декабристов там в каком-то трактире они встречали где-то на Садовой. И вот они встречаются там, обсуждая, что же как бы и как. И было постановлено что логичным путем, что если будет покушаться Гольденберг, то огребут потом все евреи, если будет покушаться Кобылянский, то огребут потом все поляки. Причем надо сказать, что в русской вообще вот традиции того времени у высокопоставленных чиновников поляки тоже все проголовно назывались жидами. Соответственно, вот так получалось, что сама судьба уготовила… Какая связь между поляками и евреями? Ну, во-первых, в Польше было очень большое поселение евреев, и жид – это вообще польское название… Еврейского населения. многие, ну, вот многие это... не в курсе, что
1: джи, жуив, и жид это одно и то же да, происходит да, да. от слова иудей, а да, у нас слово рогательно. В английском
0: языке есть такая вот проблема, что там нет разделения на иудей и евреи. Там все джи. Вот. А у нас все-таки понятно, что еврей не обязательно должен быть иудеем, есть вот прекрасный пример, так называемого явления советский еврей. Вот. И, э... (смех) соответственно…
1: Он отличался от советского человека.
0: (смех) (смех) И, э, соответственно, вот они провели вот эту серию заседаний в трактирах, но что Гольденберг, что Соловьёв им хотелось некой санкции со стороны землеволи. Но чтобы это был не просто какой-то одиночный акт, а чтобы это была вот какая-то вот такая именно акция. Action, uh-huh, да? uh-huh. И поэтому, соответственно, по поводу состоялся ряд э, заседаний э, среди э, землевольцев. И заседаний, надо сказать, достаточно горячих. Значит, тут мне надо еще ввести одну очень известную фигуру в наш разговор – это Георгий Плеханов. Значит, это вот он в молодости вот такой, вот он, был вот. Зацени, какие высокие у него сапоги здесь.
1: Заколенники. Да-да-да. Вот а зачем такие? В а вот не знаю? знаю.
0: То есть, обычно носили пониже.
1: Я его никогда не видел, да. У нас была улица Плеханова
0: известный человек. Да, на самом деле не самый как бы худший представитель революционного лагеря. вот это вот он уже, в, да, это уже он в былых, Ну, в основном мы его таким вот знаем, да, то есть я специально <связь> показал, что он в молодости, кстати, такой был ничего такой жгучий, смотрите, <связь> ну да, такой да, в да. прям. Ему хоть сейчас вот, гитара в руки и на сцену там в каком-нибудь... Бенди Да-да-да, бенди так немножко приодеть, хотя, в принципе, чего такое, будет славянский металл. <свят> вот. И вот это тоже очень... Вот, ты помнишь этот вот, Киса Воробьянинов «Отец mm-hmm. русской демократии»? Yeah. Ведь, на самом деле эта фраза взяла, была взята не на пустом месте. Вот, например, «Искра» вот. Mm-hmm. Плеканов, «Отец русской демократии». Социал-демократия. Да, социал-демократия. Советская социал-демократия. А как это? А это искры, не искра. Да, да. да ну, во-первых, я хочу сказать, что искра, она же еще была, она же не только Ленинская была, была uh-huh. еще искра, выходившая еще во времена Некрасова. То есть этот бренд он как бы в разные времена под разным соусом был. Так вот, начались, соответственно, у них собрания на этой, на этой почве. И причем вот в воспоминаниях землевольцев вот эти вот террористическое крыло, их называли администрацией. Соответственно, они вот сказали, что приехал некий человек, они не называли его на самом деле, который вот готов убить царя и просит, а, помощи определенной, да, ну, потому что у него ничего нет, uh-huh. не ни оружие, ничего, дальше помощи в выслеживании царя, и третье, ну, некого это <связь> благословение, и, так сказать, что потом было поддержано его уже в постфактум в публицистике, которой они занимались. И вот потрясающее, соответственно, я буквально отрывки из ряда воспоминаний прочитаю, они собирались, например, вот наш небезызвестный Морозов, Еще раз покажу его фотографию вот уже несколько раз показываю, но, тем не менее я просто хочу чтобы эти лица все время в молодости и уже в такой советской старости вот у него воспоминания я постоянно к ним прибегаю потому что они прекрасно написаны то есть у верника лайн фигнер они такие вот очень ну такие вот выверенные и прочее. а морозов он такой их пишет как как такой романчик такой знаешь вот, читать очень забавно когда в Петербурге явился Соловьев и заявил кружку земли и воли через Александра Михайлова, о намерен сделать покушение на жизнь Александра II раздор между нашими партиями достиг крайней степени. Александр Михайлов, доложив на собрание готовящемся к покушению, просил представить в распоряжении Соловьева, фамилию которого он еще возможно, сообщить на общем собрании, понятно, лошадь для бегства после покушения и кого-нибудь из членов общества, чтобы исполнить обязанности кучера. Произошла бурная сцена. При которой народники это те, которые были как раз против террора, как называли теперь себя будущие члены группы Черный передел э, ну, забегая вперед, земля и воля разделились на две партии: народная воля и черный передел. Некоторые, по незнанию, думают, что террористы как раз черный передел. Uh-huh. Нифига подобного. С криками требовали эти чернопередельщики, чтобы не только не было оказано никакого содействия приехавшему на цареубийство, но чтобы он сам был схвачен, связан и вывезен вон из Петербурга как сумасшедший. То Ну, или здравоомыслищая. Да, да. Однако большинство оказалось другого мнения, объявило, что хотя и не будет помогать Соловью от имени всего общества ввиду обнаружившихся разногласий, но ни в коем случае не запретит отдельным членам оказать ему посильную помощь. Народники объявили, что они сами в таком случае помешают исполнению проекта, а Попов, это тоже известный народник, даже воскликнул среди общего шума смятений, я сам убью губителя народнического дела, если ничего другого с ним нельзя сделать. Плеханов держался более сдержанно, чем остальные сторонники, он вообще был более сдержанный и более, блин, трезвомыслящий из всех этих прекрасных людей чем остальные сторонники старой программы на этом бурном заседании, на котором неизбежность распадения земли и воли сделалась очевидной почти для каждого из нас. Он требовал только, чтобы Михайлов сообщил обществу фамилию этого приехавшего, но последний объявил, что после того, что он здесь слышал, сообщить ее стало совершенно невозможно. То есть это именно тот момент, когда вот произошел раскол в этой партии. Мы о нем еще более подробно поговорим, потому что за ним там последовал Липецкий след, съезд, потом э, тайный, потом Воронежский след, съезд, общий, где собственно они и попилились. А в чем была сложность, опять-таки забегая вперед, потому что, ну, это же не просто взять и разойтись. У них были общие фонды, у них были общие фонды, общие деньги, общая там типография, там связи, короче, все. И э, там, есть в воспоминаниях об этом, как они с этим поступили.
1: Ну, в общем-то, лично я бы занял сторону тех, кто сумасшедшего собрался вывести.
0: Да. Совершить преступление страшнее, чем
1: убить царя, невозможно, ну, на тот момент. Это значит привлечь к себе внимание вообще всего, что только в империи есть. Вас уничтожат, раз вот. и раскатают. Вот, об, об
0: этом и говорилось. На самом деле тут, естественно… И, наверное, были люди вменяемые, которые да, понимали, конечно. что убийство царя никаких проблем не решили. Да, конечно. И, и вот именно… причем они, да, они сходили не из-за того, что они вот прям вот любили, жалели, соля, нет, они просто, они были практики, они говорили, что после каждой такой акции начинается шквал арестов. Реакции. Вот, да, да, мы только что-то вот наладим, только что-то начнем, и вот вы опять там кто-то где-то стрельнет, пукнет, и вот понесла эту шаурай. И Плеханов как раз тоже об этом и сказал. И вот это тоже это уже Плеханов вспоминает, отличный совершенно к тому же заседанию. Отлично, совершенно штрих. Один из народников сказал, что ввиду того вредного влияния, которое окажет, вот это как раз о том, о чем мы сейчас говорим, который окажет на нашу деятельность новая попытка дезорганизаторов, так он их называет, mm-hmm. он предупредит ее. Помнится мне, что он сказал, готов предупредить ее, наручаться за это не могу. Посоветовав письмом тому, высокопоставленному лицу, на жизнь которого готовилось покушение, не выходить из дома. То есть он напишет письмо самому царю.
1: В ответ... Не высовываете. На...
0: Ответ на это, кто-то из дезорганизаторов если память мне не изменяет, Квитковский воскликнул, это донос, и мы с вами будем поступать как с доносчиками. То есть, как, спросил Попов, не хотите ли вы нас убивать? Если так, то не забывайте, что мы стреляем не хуже вас. У ну, самих
1: леварверты
0: найдутся. В этот момент наша внутренняя буря достигла своего погея. То есть, вы можете представить накал страстей. То есть, они вот там вот собрались скажу сразу у каждого есть револьвер у них у каждого был uh-huh, uh-huh. и вот у них там типа это, знаешь как а ты чё а ты чё вот примерно ну только единственное на более высоком интеллектуальном уровне это все происходит вот я пытался успокоить Попова некоторые дезорганизаторы успокаивали Квитковского но я не знаю скоро ли удалось бы нам это если бы в это время не раздался сильный звонок и вот это просто Эпик, господа, полиция воскликнул Михайлов. Мы, конечно, будем защищаться, разумеется, единодушно отвечали ему как дезорганизаторы, так и народники. Каждый из присутствующих вынул из кармана револьвер и взвел курок. Ох, кино! Я тебе говорю, это абсолютное кино. Это просто вот. Если вот это все собрать, пропустить через фильтр нормальный сценарийский. Это такое будет вообще. Видите, как вот, это я читаю вспоминания Плеханова. Вот сколько вот эмоций. Каждый из присутствующих да, взял курок, а Михайлов медленно и спокойно пошел в переднюю, чтобы отворить дверь. Еще минуту и раздался бы залп, но тревога оказалась ложной. Михайлов вернулся с известием, что звонил дворник, явившийся в совершенно неурочное время по какому-то делу. Однако эта ложная тревога сослужила нам ту службу, что положила конец бурным сценам. Скоро после нее собрание спокойно разошлось. Но мы, народники, шли по домам, унося с собой то убеждение, что старое, некогда образцовое единство общества Земля и Воля было разрушено, и что теперь каждое направление пойдет своей дорогой, не заботясь, да уже и не имея нравственной возможности заботиться об интересах целого, именно тогда Плеханов произнес свою знаменитую фразу: Звучит она дословно так. Единственная перемена, которую можно с достоверностью предвидеть после удачи вашей самой главной акции, это вставка трех палочек вместо двух при имени Александр. И так оно и случилось, забегая вперед, могу сказать. Но Плеханова никто не слушал. Хочу, кстати, сказать, что Плеханову установлен памятник на вот вы выходе со станции Метротехнологический институт. И там перед, собственно, этим самым технологическим институтом стоит ему памятник. Скульптор Гинзбург, причем тот же самый скульптор, сделал памятник еще Менделееву, который находится через дорогу. Через дорогу, там сидит Менделеев, у него очень потрясающие детали. Я всегда очень люблю экскурсантов третировать этим. Значит, я всегда задаю вопрос: что Менделеева в руках? Бутылка водки, вот руководки. Вот. Чемодан. Сигара. Сигара? Да, вот он такой, вот он немножечко вот это, это очень классно подчеркнуто, что у нас он такой бородатый, мужиковатый, но в руках сигара. То есть, вот mm-hmm. очень крутой ход, я считаю, скульпторский. Вот, соответственно, вот (смех) в таких условиях это все происходило. Да, вот был такой еще Осип Васильевич Аптекман, он как раз из чернопередельцев, вот он называл вот этих вот террористов администрацией. Вот. И он тоже логично, вот он пишет в своих воспоминаниях: покушение, тем не менее, окажет свое действие. За ним последует военное положение то есть такое положение вещей, из которого единственным выходом может быть вторичное, третичное, целый ряд покушений на сырое инициативу инициативы, исполнения которых должна будет уже обязательно взять на себя сама партия на собственный страх и риск. То есть, вот эти люди, ну, часть людей, они понимали, что вот это вот одним покушением не ограничится. Uh-huh. Ну, то есть, как бы аппетит приходит во время еды. Да, и как бы вид крови рождает, ну как ты понимаешь, да. И да, действительно будет введено военное положение, и оно было введено. И да, действительно, как бы за, этим, за одним покушением последует следующее и так далее, и тому подобное до бесконечности. И, но вот на часть людей, которые были в... членами этой партии земной воли, такие соображения не действовали. Что, соответственно, было дальше? Здесь у меня есть, опять-таки, отрывок из воспоминаний Морозова. Тут надо еще сказать буквально пару слов про ареста Веймара. Арест Веймар – это человек, которого называли цесаревин «доктор». Вот, нашел в этот момент, про который сейчас мы поговорим про царевина доктора, значит, по поводу Дильжа. Морозов, опять-таки, вспоминает, когда на следующий день мы сторонники борьбы с абсолютизмом сошлись между собой, мы долго серьезно обсуждали положение дела. Я стоял за то, что если разрыв как это выяснилось вчера, стал неизбежен. то самое лучшее – окончить его как можно скорее, для того, чтобы у другой фракции развязались руки для практической деятельности. Квитковский и Михайлов тоже присоединились ко мне, хотя и выставляли на вид практическое затруднение, которые должны будут возникнуть при разделе общих фондов нашего кружка, образовавшегося из пожертвований богатых членов той и другой группы. То есть, на самом деле, среди них были не бедные люди, которые все свое состояние жертвовали на дело партии. Но... Эти фонды накоплялись с самого времени в земной воли и достигали теперь нескольких сот тысяч рублей, отчасти в земельных имуществах, отчасти в капиталах, то есть вы можете себе представить. Несколько сот тысяч рублей на того времени это Геге, сумочка, плюс еще были какие-то имения, плюс еще были какие-то там банковские счета. При их тратах на текущие дела не производилось у нас никаких форменных счетов, а потому и осуществление раздела представляло затруднительным. Все ценно считалось безвозвратно отдано в организацию вместе с жизнью самих членов. Но так как сделать передачу юридическим актом было немыслимо, что логично, да, То есть, приходят в латариат и говорят, нам бы тут революционное как бы наследие попилить то капиталы временно оставались в распоряжении того, кто владел ими ранее. Когда были нужны средства на какое-либо предприятие, мы говорили кому-либо, что он, чтобы он превратил в наличные деньги определенную сумму, и она поступала затем ко мне в кассу на текущие дела. То есть, человек, значит, который жертвовал деньги, он не, он, он не приносил чемодан денег и говорил, это вам. Они у него были. Он говорил, это ваши, просто как только революционной партии нужна была какая-то сумма, они ему сообщали, дружочек, обналичь нам, пожалуйста, не знаю, там 5000 рублей. Он угу. шел в банк, обналичивал, или, и... я не знаю, там, продавал рощицу, ну, как там случалось. Вот. Наконец мы решили, что лучше всего будет предоставить каждому взять в свою группу то, что у него осталось к данному времени, не принимая в через чьи средства больше тратились до сих пор на дело организации. То есть, грубо говоря... Пилёш произошел вот таким образом. И забегая вперёд, могу сказать, что Пилёш <coughs> произошёл ну, с ущербом для черного передела, потому что народные воле достались более существенные фонды. Самое главное, что, если я не ошибаюсь, но вот типографское оборудование как раз досталось народной воле, и там получалась такая ситуация, что в этой типографии печатались, соответственно, ну, то, что они разошлись, это не значит, что они перестали общаться, вы должны понимать, да, друзья uh-huh. мои, То есть естественно, у них оставались, ну, люди вместе долгое время, они вместе, рука об руку, там, бла-бла-бла, вот, просто, ну, вот цели у них разные, но печатались они, например, очень часто в одном и том же месте, вот, и, соответственно, Решили помогать они Соловьеву. Для этого изначально потребовалось ему купить оружие. И вот здесь они обратились к этому аресту Вимер. Значит, арест Вимер ⁇ это человек, который отличился во время русско-турецкой войны. Он был награжден там, блин, тремя орденами, причем не только отечественными. Там у него был и Святой Анна, и Святой Святослав, и Святой Владимир с мечами у него был орден. Румынский какой-то у него был орден. Он был одним из любимых врачей э, жены наследника престола Александра II, Марии Федоровны, соответственно, это датчанка, это, это догмар, который. Э, он жил на несколько десять. Это десять, это дом, который прямо упирается, точнее, в него упирается морская улица. Я же, Петербуржец, я до сих пор путаю. Вот ты едешь по нескольку, какая из них большая, какая малая. Вот. Нормально было Герцена, Гоголе. Да, да. Раньше был Герцог Гоголя, да, вот, вот, постоянно. И у меня уже несколько раз были из этого казусы довольно жесткие. В общем, какая-то из этих морских улиц, короче, она упирается в дом номер 10. Вот Веймар там жил. В его же доме, на этом нескольком 10, помещалось так называемое оружейное депо. Это магазин, где продавался огнестрельное оружие сказать, что в то время огнестрельное оружие, чтобы купить, не нужны были никакие справки из псевдиспансера и все такое прочее. У тебя есть деньги, ты приходишь и покупаешь. Э, ну, Но единственное, что сами вот эти вот ни Морозов, ни Михайлов, они это не стали делать, они попросили значит, э, Веймара э, заказать в этом депо корзину, прям корзину этих пистолетов, которые он им и вынес. И вот они, соответственно, пришли к нему, э, и э, выбирают этот, э, эту корзину. А в чем проблема была? Ну, не светиться лицом. Ну, если не, ну, если не меня...
1: фиксируют. Видеокамер
0: тогда не было. Не, видеокам... Но были номера, все равно у, 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 у револьверов. Ну, потом... А в полиции там как пули гильзотеки там было, что-нибудь уже не было. Тогда ещё... ну, какие-то... Фот... Фотографии еще ничего. Ну, каких-то фотографий еще не было, понимаешь? Прекратите фотографию. Пушкин два года не дожил до фотографии. Нет, ну я имею в виду. В паспортах не было фотографий. А, Я имею да, в виду, да. не то, что фотографии какие явление, В чем, опять-таки, была, вот у них была так называемая небесная канцелярия, у народной воли, опять-таки, забегая вперед, такая фраза выпуска, где подделывались эти паспорта. Почему они легко подделались, потому что фотографий не было. Вот. В полицейском ведомстве фотографическая картотека она только-только зарождалась. То есть там было просто вот словесное описание преступника. Uh-huh. И поэтому... Но единственное, что поскольку все-таки оружие у частных лиц, это была ну, не самая распространенная история, да? Никакие, там, крестьяне рабочие оружие себе не покупали, да? оружие в основном, естественно, было в войсках, откуда оно не могло выйти по определению потому что войска на 999 они были естественно в тот момент они были на стороне царя и тут мне кажется комментарий излишний. Вот. но было там охотничье оружие естественно потому что там ну что там тургенев некрасов они все любили там угу. вот.
1: а вот такой так сказать вопрос ну есть например нации склонные к известным вещам. Например, итальянцы. Например, mm-hmm. живут они на острове Сицилия, где mm-hmm. там столетиями друг друга валят. Mm-hmm. У них для стрельбы друг по другу используются, ну, с нашей точки зрения, обрезы. То mm-hmm. есть двухстволка под названием лупара. Лупа mm-hmm. ⁇ это волк. Ну, то есть для mm-hmm. того, чтобы... Это у пастухов оружие, чтобы стрелять. Mm-hmm. Волков. Охранять стада. Два заряда, угу. ну, наверное, там, я не знаю, 12-го калибра, 8-го, может быть, вот такие вот, чтобы были, патроны заряжены картечью, картечи – это, соответственно, там, ну, штук 8-10 здоровенных пуль. Опыт граждан Сицилии показывает, что стрельба изобрезал в упор это самое эффективное. Никакие револьверы, пистолеты с этим ну, сравниться не могут. Подошел как влупил из этой лупары, и все хорошо. Почему они этим не пользовались? Вообще не понимали,
0: Слушай, ну. Но... Мы же уже говорили про компетенцию неких людей. Вот я вам сейчас расскажу, как выбирался этот револьвер. То есть выносится эта корзина пистолетов. Да? Угу.
1: Револьверов. Да, это э... разное. Сейчас у да пуличат, да, да. да. Ну,
0: извините, ребята.
1: Пистолетом я... мы называем в данном случае револьвер. всем. Револьвер,
0: порядка, конечно. Да? Естественно, тогда все были в основном револьверы, Они были большие, маленькие, вот бульдог, из которого там это засудич стреляла в трепова Лакей принес нам целую корзину револьверов, uh-huh. пишет Морозов, uh-huh, естественно. У меня как бы ловый любитель оружия по воспоминаниям детства разгорелись глаза при виде такого разнообразия. Один из револьверов американский. Особенно обратил мое внимание огромными стволами своего барабана. В них легко входил большой палец. То есть вы можете себе представить, да, это как вот Клинт Исуд, вот у него этот вот значит был фильм грязный Гарри, да. Откуда знаменитая эта фраза про панк? Вот, вот сказала Михайлову, настоящий для лошадей. Он не для лошадей, а для медведей, заметил Веймер, еще не зная, для чего он нам нужен. Конечно, ответил я, за лошадьми ведь не охотятся. Я хотел только сказать, что от такой пули свалится всякая лошадь, тогда как э, при обыкновенной пуле она пробежит еще верс 10, хотя бы прострелили ее насквозь. Я смотрел внутренние стенки стволов на свет, подведя под них бумажку. Они блестели, были безукоризненные. Значит, берем его. Спросил Михайлов. Обязательно. И мы отложили в сторону этот револьвер, которому не раз пришлось участвовать в дальнейших революционных выступлениях того времени и даже в покушении Славьева на жизнь императора. Дело в том, что они этот револьвер покупали не под Славьеву, они покупали его заранее. Они, например, от револьвера участвовали в попытке освобождения такого человека Войнаральский, Это как раз персонаж, который чуть не 40 тысяч отдал на революционную деятельность, его, этого Войнаральского с некоторыми значит, осужденными отвезли в Харьков, и там его должны были освободить. В этом участвовала Софья Львовна Перовская, она была хозяйкой дома, который сняли, дом стоял очень хитрым образом, выходил на три улицы, чтобы было видно все подступы и их должны были перехватить, по, значит, их привезли туда на поезде, а потом должны были, на, соответственно, на лошадях в телегах отвезти дальше по этапу. И вот там их должны были перехватить. Троих они пустили, потому что они на другой дороге ждали. А вот военнардский остался военнардский, его, значит, должны были освободить. Была куплена пролетка, была куплена одежда жандарма, в нее переоделся, по-моему. Квитковский, если мне память не изменяет. И, соответственно, когда повезли этого войнарайского он поскакал навстречу, тут же застрелил жандарма, стрелял лошадей. Вот как раз то, о чем пишет Михайлов. Лошади понесли еще быстрее, то есть они не, были не убиты. И второй жандарм он с саблей, он был в кандалах, он ему саблей пришпилил цепь к телеге. И поэтому ему было не выскочить. Соответственно, они его упустили. Вот была такая попытка, в которой участвовала как раз Перовская. Это вот про это он, собственно, и пишет. Ну и забрав свое оружие, соответственно, количество патронов к нему, мы с Михайловым отправились в стир, где я сделал по несколько выстрелов из каждого купленного револьвера. Медвежатник отдавал очень сильно. Приходилось эти значительно ниже цели это важно, чтобы попасть в нее. Но его пули с такой силой ударялись о чугунную доску, что плавились на ней и, отчасти разбрызгиваясь, падали вниз свинцовыми лепешками, влечены из большие карманные часы. То есть, такие вот... Блямбы. Блямбы, да, образовывалось. Действительно, сказал Михайлов, против таких пуль не устоит не только лошадь, но и американский бурый медведь. Ну и вот, соответственно, значит, Михайлову был выдан значит, вот этот револьвер, был выдан яд, он попросил еще яд. Потому для что... себя? Да, для себя, конечно. Он понимал, что он живым в руки не дастся. И как писала Вера Фигнер, он, в общем-то, тренировался стрелять из этого револьвера. Это тоже важно, на самом деле, потому что то, что я расскажу далее, это, ну, как бы тоже некий сюрреализм. Тут еще интересно... Как потом мотивировал вообще Соловьев вот свой поступок, например, в показаниях, которые он давал? Мысль покуситься на жизнь его величества зародилась у меня под влиянием социально-революционных учений. Я принадлежу к Русской социальной революционной партии, которая признает крайней несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется результатами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными для большинства. Ну а вот, собственно, вот Никому ничего не такая, <свят> такая логика была... У нас, в общем-то, сейчас тоже наблюдается некая ситуация, когда вот всякие там есть, не будем их называть, значит, ну что, пошли убивать их, что ли, я не знаю. Как бы, как бы... Ну, тут
1: каждый сам для себя решает.
0: <свят> вот, значит, э- и в итоге 2 апреля... А, значит, как гуляла царь? Царь гулял э- один. По дворцовой площади. То есть, он выходил из Зимнего дворца, шел, доходил до этой, господи, зимней канавки, шел дальше по мойке, выходил. Там, где-то большой вот этот мост, где дворы копелы, и возвращался на дворцовую площадь. То есть, у меня даже на самом певческий деле. Даже. Да, певческий мост. То есть, вот э, это, не, э, тут еще надо <laughs> пояснить, у некоторых. Вот это зимний дворец. Дело в том, что его, ну я сейчас скажу, кстати, пару слов, дело в том, что его перед революцией, его здание главного штаба, Мариинский дворец, здание м- м- Сената Синода, Аничка дворец, его закатали коричневой краской под ноль включая колонны то есть вот такой вот красивая краска которую на советских школах полы красили то есть вот можете себе представить был такой коричневый полностью коричневый дворец вот и здесь вот ну цветопередачи понятно страдает вот здесь это очень хорошо видно то есть вот соответственно царь выходил вот оттуда
1: Тут мой папа служил, да. здесь поликлиника ГУВД, была. Сейчас... а там капелла за мостом, да, там с... я. Но здесь
0: сейчас уже это крыло отдали Эрмитажу, сюда перенесли всю коллекцию импрессионистов, она раньше была в Эрмитаже на третьем этаже, и там обычно заканчивались экскурсии, когда вот ты на третий этаж поднимаешься, и там уже с этими, знаешь, вот, с музейными работниками такие люди уже плетутся вот такими уже... Им уже ничего не надо, им хочется там кофе, бутерброд съесть, вот, а она восторженно им рассказывает обо всем. Вот сейчас империционистов перенесли сюда, в это крыло, соответственно, а остальное крыло еще за, за военными осталось. Вот, и э, Соловьев пишет, что он, соответственно, проходил через арку главного штаба и увидел... Значит, Александра II. Опять-таки, как и в случае с Мирским, за этим всем наблюдал Александр Михайлов. Там он, значит, преследовал на извозчике, а тут он, соответственно, в сторонки за всем этим наблюдал. Михайлов наблюдал за царем, и он у них на их местном арго, а царь назывался Папашей. Значит, Соловьев выходит. Александр второй идет без охраны, абсолютно один. У него там поодаль значит какое-то сопровождающее лицо, там казачок какой-то идет. И э, Александр проходит мимо Соловьева, он его подмечает на самом деле этого Соловьева, потому что он был, од... он был одет в форменную фуражку, которую купил в гостиную дворе, значит. И когда он проходит мимо него, славил, достает и начинает в царя стрелять. А в каком конкретном месте это было? Значит, вот здесь э, в разных воспоминаниях разные места находятся. Я на экскурсиях обычно говорю, что это произошло вот, вот, примерно, вот, э, вот, вот примерно вот здесь, вот. Uh-huh. вот примерно вот здесь. То есть, И, скорее всего, оно там и произошло. То есть, он проходил по мойке, по, значит, повернул от Певческого моста в сторону Дворцовой площади. Но если Соловьев пишет, что он его увидел еще из арки главного штаба, соответственно, он, наверное, прошел еще какое-то место. То есть uh-huh. это, судя по всему, ну, если.
1: Арка вот здесь.
0: Да, здесь, арка вот здесь. То есть, то есть, то есть, то есть ну где-то, они они короче, были. вот здесь. Короче, на uh-huh. Дворцовой площади. Uh-huh. Либо на Дворцовой площади, либо ближе к Певческому мосту. Естественно, во всех там все, все, все там гиды, если вдруг об этом рассказывают криеведы и историки, они пишут, что. Они просто пишут на Дворцовой площади. А царь. Царь, он был человек военный. Вообще, надо сказать, что романовые, какими бы они ни были, они были разными. Там были достойные личности, личности менее достойными, но у них, у всех, у них было одно качество, действительно. Они, они не пасовали, как правило, перед опасностью, потому что они все были в военной закалке люди, их всех изначально у них было военное образование, более того, многие из них, они Участвовали в войнах, да, там, и в Крымской войне, в Русско-Турецкой войне. Поэтому царь, что он сделал? Он выполнил маневр, который вам сейчас, в принципе, любой бы спецназовец этот маневр одобрил. Он побежал зигзагами. То есть не по прямой, а зигзагами. Как писали потом значит, в воспоминаниях, размахивая полами своей шубы. За ним... А Солоев погнался за ним. Он выпустил в него всю обойму. Всю обойму. Не попал ни разу.
1: Он из этого медвежьего револьвера стрелял, да? Да. да. А сколько там патронов было? 5-6? Он
0: выпустил то ли 4, то ли 5 патронов. Соответственно, ну, потом просто там в барабане просто пуль не осталось. В этот момент его, ну, там, слава богу, площадь не пустынная была. То есть, там, его нагнал, значит, некий такой военнослужащий по фамилии Кох. И он его огрел саблей, но он его огрел саблей не... Плашмя. Да, плашмя. И потом, он, как писал значит, один там генерал Литвинов, воспоминания которой я еще прочитаю, очень всем показывал эту свою тульскую шпажонку, как он ее назвал. Он, вот, соответственно, Соловьева скрутили, тут значит, Валуев, по-моему, услышал, что раздается, подъехал на своей пролетки, царь не заскочил и подъехал уже более-менее в полном здравии к Зимнему дворцу. Вот такая вот замечательная сцена произошла. Пестолочь
1: абсолютно.
0: Да, почему так произошло? На самом деле внимательные зрители уже могут догадаться, но я это еще поясню. Значит, Соловьева его отправили, благо, это вот рядом. В дом на углу Гороховой и Адмиралтийского проезда это называется. Короче, в тот самый дом, где был кабинет городоначальника там где вера засудишь покушалась во время на требование его туда отправили естественно в столице переполох ну пока не во всей столице по крайней мере там в придворных кругах в царя стреляли боже мой ай-ай-ай и шок сенсация вот и здесь я соответственно вот как раз хочу прибегнуть к совершенно замечательным воспоминаниям вот этого генерала литвинова где же он, где же он, вот, только где они начинаются, Миха... да, вот, во-первых, потрясающая у него есть такая деталь, Минут 20 десятого, час, часа по утру тревожный звонок. Василий коммертельный прибегает и говорит, что в государе стреляли, но, слава богу, не задели, что все собираются в дворец. Одеться в парадную форму и быть на лестнице на улице взяло не, более 5 минут. Жалкий стрепанный Ванька, это извозчик, предложил услуги из схлипыванием, стал рассказывать, как он вез барина как раз подле того места и в то время, как злодей стрелял. А по дворцу, и вы видите, можно было передвигаться на самом деле. В то время вот, пожалуйста, едет пролет это не сейчас, когда э, там запрещено движение автомобиля, хотя там открыли, кстати, знаете, знаете, что здесь вот открыли сейчас движение в одну сторону, раньше было запрещено, а сейчас теперь там можно проехать в одну сторону, вот. И вот что говорит Ванька. Должно быть, и студентов, сказал он. То есть, студенты это вот была такая вот шайка сволочей, <с>? шайка сволочей <с>? за которых. <с>? Готовых на все.
1: А зачем? Что это за вообще метод и способ? То есть непонятно. Он стрелял. Документы-то есть какие-нибудь, которые описывают, как это происходило. Картину следствие восстановил нет, он да, лицо, лицом к лицу стрелял. Он
0: стрелял его встретил, он его, ага. он его встретил, он увидел, и Александр его увидел. Александр прошел дальше. И как раз когда он проходил мимо него достал револьвер и начал палить. Александр, я уж не знаю, оборачивался он или нет, или инстинктивно, он от него побежал и побежал зигзагами. Uh-huh, uh-huh. Ну, Михайлов, Александр Михайлов, пишет, что царь упал на четвереньки и пополз. Но это, конечно, он, мягко говоря, загнул, потому что уж если бы он полз, то. Наверное, бы там, ну. Но это чтобы унизить. Да, ну это понятно, почему. Нет. Царь убегал. Это, конечно, потом было темой для такого сарказма: что он там uh-huh. его травили как заяц. Это писала даже его супруга, что его травили как зайца, что в своем собственном вообще городе, в центре, там он не знает покоя.
1: Я бы посмотрел на всех шутников. Давай тебя поставим и стрелять начнем. Да, я бы посмотрел. Вот вот из
0: такой волыны, Я да. вообще грязный гарри. Посмотрите, вот это вот, вот примерно вот такая валына так, вот, была у него в руках. Вот. у него там магнум да, какой-то там был, какого-то там. Калина. Ну в
1: целом бестолковый все равно. Ну есть, попасть надо с первого раза. Начнем отсюда. Я к чему тебе угу. про картечку говорю? А если ты не попал, чё, а какой смысл? Причем изначально
0: они, у них был консилиум на тему того, как убивает. То есть, соответственно, три, естественно, было варианта: значит, кинжал, бомба и револьвер. Вот. Почему кинжал? Потому что вот опыт Кравчинского показывает, что. Вот, ну, кинжал был отметен, бомбу надо делать, изготавливать, времени на это нет, ресурсов нет еще. Вот остановились на револьвере. Тем более, он уже имелся в наличии, тогда вот, участвовал он предыдущий, как я сказал, например, в, в освобождении водино Вот, соответственно, вот этот Литвинов приезжает, ну да, он описывает обстановку, которая царила тогда, в общем, что более-менее. Вскоре, вот, кстати, государь вышел от императрицы, несколько взволнованный, но веселый и здоровый на вид. Он нас всех предсловал, ночью растерделся на толстяка Бахметьева, это царедворец, который начал громко рыдать и подвывать, что было весьма не кстати. Вот это тоже характерная деталь, Вот они вот все, даже боевые генералы, вот они иногда вот могли вот это вот слезу... Это было абсолютно нормально. Рыдать да, и подвоевать. Рыдать и И вот, соответственно, после этого он поехал, Литвинов, ну, благо, или даже пешком дошел благо, недалеко, вот в этот дом городоначальника. Тогда городоначальником был человек фамилии Зуров. Через приемный столовую мы прошли небольшой коридорчик, из которого дверь вела на черную лестницу. Поднявшись на один этаж выше, мне бросилась в глаза надпись на дверях отделение приключений. Вот такое там было замечательное отделение. В эту дверь мы и вошли. Тут мы увидели очень длинный коридор, образованный с одной стороны окнами, а с другой стороны деревянной белой стеной с несколькими дверями. Дальше он там идет по этому коридору. И вот он как раз э, заходит в комнату. Тут были и статские, военные в адъютантской форме, полицейские. Тут же был Федоров помощник городоначальника. Налево на кожаном диване в полулежачем, полусидячем положении находился молодой человек лет около 30, высокого роста, с длинными русыми волосами и тонкими белесоватыми усами. Он был в толстом осеннем пальто, левая рука его покоилась на колени, головой он уткнулся в угол дивана и правую рукой подпирал щеку. То есть, он вот примерно сидел в таком вот положении. (laughs) Чего вот мне надо? Он имел вид человека в обморочном состоянии. Под ногами на полу были две лужи. Федоров не объяснил, что его рвало. Полагает, что он отравился. Он действительно принял яд сразу же. А потому давал ему пить молоко. На это я заметил, что следовало бы обратиться за врачебной помощью, но за врачами рассылали в разные стороны и никого не нашли. Тогда я предложил им послать во дворец за Головиным, это, значит, врач в зимнем дворце, которого я только что видел, которого, конечно, там застанут. Юный офицер, тот самый, у которого изогнутая шашка не входила в ножны, тот самый Кох, с восторгом принял мое предложение, только просил меня провести его по комнатам дворца и вместе отыскать Головина. «Дорогу им с увлечением рассказывал, как кинулся на преступника, и какая историческая роль разыграла его тульская шпажонка. Видно было, что от радости не чувствовала земли под собой, и роль спасителя приятно ему улыбалась». Ну, понятно, что молодой парень, как бы да, и тут вот, понимаешь... То есть, он наш шашку погнул да, по погнул, башке попогнул, ему. Да, погнул, она в ножны не входила. Uh-huh. Вот. Тут он дальше опять описывает, что происходило во дворце, это я не буду зачитывать, там, оглушительное «ура», там, бла-бла-бла. Вот, ну... «Признаюсь, что любопытство страшно тянуло меня к преступнику? Ну, меня бы тоже, на самом деле, любопытство страшно тянуло к преступнику. Я поддался легкости доступа в моем мундире и опять отправился в дом Зурова. Ну вот Зуров это гранд На этот раз меня вели в комнату смежную межную где сидел несчастный. Это был обширный покой два или три окна со многими столами явный признак канцелярии. На диване за столом сидели несколько штатских, кто были доктора. Тут же был помощник Дрента, уже небезузвестного Дрентель – шеф жандармов, на которого покушался Леон Мирский. Свита Его Величества, генерал-майор Ч. Про генерала-майора Черевина мы еще тоже отдельно поговорим, он был последним человеком, который возглавлял третье отделение, и на него тоже покушались, вот. «Я прямо прошел в следующую комнату, где был Зуров. Там обстановка переменилась. Диван стояла уже неподлистый на последней комнате, на нем во всю длину лицом к свету лежал преступник. Волосы его были всклокочены, лицо бледное, истомлённое, глаза несколько мутны. Его перед тем только что сильно рвало, благодаря рвотным средствам. В него влили несколько противоядий, и они, конечно, произвели на него действия совсем не подкрепляющие силы» для него на полу стояла умывальная чашка с порядочным количеством, извините, блевоты. В нем заметны были кровавые прожилки. Вероятно, только что перед моим приходом он начнулся и почувствовал себя легче. В скобочках он пишет: хорошо должно было быть это легче. Он попросил папироску, и кто-то с необыкновенной предупредительностью подскочил к нему с ящиком спичек и старательно чиркал их. Видите, какая кровавая царская власть. «У изголовья преступника, грациозно облокотившись на ручку дивана и элегантно изогнувшись, над ним стоял господин средних лет виц-мундире с значком и с присладкой улыбкой на лицах». Заметив, что преступник заговорил и после нескольких затяжек как будто успокоился, он вкрадчивым голосом сделал несколько незначительных вопросов, на которые молодой человек ответил спокойным и ровным голосом. Улыбнувшись еще слаще и нагнувшись еще ниже, он вдруг начал такую речь. «Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к тому благому результату, что никто из невинных не пострадает, только как в противном случае». Преступник тихо приподнялся на локте, посмотрел ему удивленно в глаза и, махнув рукой, улегся снова на диван с явным намерением умереть, но не отвечать. Признаюсь, я покраснел от стыда за этого служителя русской немезиды. Можно ли было так глупо, рутинно говорить с человеком, который, разумеется, пошел на явную смерть и, конечно, предвидел допросы и воображение своим рисовал, может быть, даже и пытки? То есть, вот это очень такой характерный пассаж, что происходило Затем. Почему, соответственно, не отравился э, Славьев? Дело в том, что это вот уже пишет Валентина Иовна Дмитриевна тоже на родовулка. Наш профессор фармакологии Трап читал нам лекцию о синильной кислоте и ее соединениях. При объяснении свойства синильной кислоты он особенно остановился на том, что она чрезвычайно быстро улетучивается, не только находясь в чистом виде, но и вообще из всех своих соединений, в частности из цианистого калия. При этом он скверной улыбкой прибавил. Вот от этого-то и произошло, что цареубийца Соловьев остался жив. Если бы он знал химию, он бы не стал травиться цианистым калием, который пролежал в него в кармане бог знает сколько времени. К счастью, он этого не знал. Знал и думал, что принимая сильнодействующий яд, на самом же деле у него оставался один безвредный калий, а синильная кислота давно улетучилась. Учите химию, господа. Ну и, соответственно что Соловьёва судили, естественно, и Соловьёва, естественно, приговорили к смертной казни, которая осуществилась на Смоленском поле. Это там же, где казнили Каракозова, Смоленское поле – это территория, находящаяся ну, практически в самом центре Васильевского острова надо сказать что повесили да его повесили казнь он принял весьма достойно от исповеди отказался причем тоже там в воспоминаниях написали точнее даже не в воспоминаниях а в отчете об этой казни официальном что священник волновался у него были трясущиеся руки и ноги которые к нему подходил а славя стоял в общем то более менее спокойно и просто головой сказал что не собирается исповедоваться но когда священник от него стал уходить он ему поклонился вот, затем, соответственно, ну его тогда привезли, там палач, естественно, в красной рубахе, еще очень характерная деталь, у палача была еще цепочка часов, вот, в красной рубахе цепочка часов, вот, очень быстро казнь была произведена, ему зачитали приговоры, отделю эту специальную вот такую, значит, колпак колпак ламиду там просто завязывали значит, в несколько слоев рукава и завязывали их спереди народовольцев потом также казнили вот и повесили и в этой истории ну вот не характерно все во-первых абсолютно ну вот мотив мотив поступка да то есть как бы он грубо говоря никакой то есть вот есть некое какое-то мифическое представление о том, что вот мы сейчас царя грохнем и, и, и все. Во-вторых, само исполнение. Значит, дело в том, что вот даже Морозов писал, что у этого револьвера у него была очень сильная отдача. Соответственно, для того, чтобы целиться в человека, нужно было целиться ему в ноги, чтобы попасть ему в голову. Соловьев этого не учел. Ну, там я чувствую, стрелки-то все еще, еще те были. <свят> да, стрелки были еще те. хотя Нет, там были и неплохие стрелки, но Соловьев был не из этих. Ну, грубо говоря, если ты собираешься идти на такое ответственное ну, мероприятие, ну давайте просто отбросим, так сказать, эмоции, а просто посмотрим трезво на ситуацию. Я понимаю, что царя убивать нехорошо, но Коли уж ты решил это сделать, ну, подойди к вопросу, как бы профессионально. Ходи в тир, занимайся. Если ты никогда этим не стрелял, значит возьми больше патронов. Тем более тиры были. Никто в тирах не спрашивал. Извините, а вы вот этого на царя собираетесь стрелять или вот как бы на своих личных целей? Приходи, как бы и стреляй, соответственно. То есть ходи каждый день тренируйся до тех пор, пока ты не поймешь, что вот я выйду и его застрелю. Нет, как бы. Хоть как бы фигнер писал, что он тренировался, но я не знаю, как он тренировался. Если он как бы вот ни разу не ни попал, разу не попал да, очень близкого расстояния, там расстояние было на ну, метров пять на самом деле. Во-вторых, нахрена вообще было вот именно такой револьвер, на такое дело. Но ну, взяли бы револьвер попроще. Ну, за... два. два. А еще лучше два, потому что на самом деле вот, более грамотные люди на юге они отстреливались двумя револьверами, вот когда их пытались брать жандармы. Ну Вот возьми два револьвера поменьше, и, ну, наверное, и будет тебе, извиняюсь, счастье, да? Нет, ничего этого не было сделано. То есть, это все говорит о том, что это были эмоции, 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 и они скакали впереди здравого смысла. И те здравомыслящие люди, которые были в среде землевольцев, которые говорили, ну, ребята, ну, давайте посмотрим на вещи трезво, ну, вот ну, вот что даст это ваше покушение? Ну, ведь никто хрена оно не даст, она. Ну только проблема. только проблема нам создаст лишний вот обухом ударит. Никаких доводов.
1: Да, причем вариантов то два: либо ты его убьешь и будет караул, да. либо ты его не убьешь и, 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 и будет
0: будет караул, 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 да. И так, и так ситуация проигрышная. Но нет, то есть опять-таки это важно говорить о том, что ну, не все они вот были повернуты на этой идее, да? Соответственно. И вот, и вот, понимаете, вот этот ключевой момент, да, вот в, э, в самой среде революционеров раскол, и вот как бы одна часть, она пытается как-то это предупредить, и даже вот Плеханов пишет, что вот даже донесем на вас, но ничего не действует, никак. Но ну, вот что-то они могли сделать. Ну что, ну стрелять своих коллег по цеху, идти, сдавать их э, жандармам, но ну, это не их правилах, не их, правил, их этике. В итоге, заранее, зная, что будет это покушение, они, конечно... Подготовились. Они предупредили все, что ребята, сейчас начнется овал, все сворачиваем, все, кто, значит, поднадзорные, нелегальные, выезжаем из столицы, значит, прекращаем всю деятельность. В итоге, перекидывая мостик к нашему одному из следующих сюжетов, эта акция очень сильно ударила по Северному рабочему союзу. Северному союзу рабочих, одним из руководителей которых был Степан Халтурин. Это один из героев нашего следующего рассказа. И он на самом деле тоже негодовал на То есть, этих вот прекрасных террористов. И в итоге именно это потом и сподвигло его тоже заняться террористической деятельностью, потому что он понял, что ну вот, ну вот, просто бесполезно. Все равно, равно это будет происходить, так уж давай уж лучше я уж как бы вот один раз тоже это сделаю и как-то там может быть спасу ситуацию, как он думал. вот. Соловьёва повесили, и действительно, вот именно тогда были назначены шести генерал-губернаторам, были вообще даны полные полномочия, то есть это, соответственно, Петербург, Москва, Киев, Харьков, Одесса и Варшава. Вот, как бы шесть городов, если я ничего не путаю, значит, где. Ну, я имею в виду городов и, и, и их, так сказать, окрестностей, где действовала система. Ну, почему там? Потому что в основном там и происходила, основная террористическая деятельность. И они получили право вот э, казнить системе военно-полевых судов. Это вот то, чего добился прекрасный Александр Соловьев. И э, вот это противостояние, оно. Э, оно стало нагнетаться еще гораздо больше. Причем у Соловьева ведь были еще там характеристики, то есть такие, знаешь, возвышенные. Где-то тут у меня был Кропоткин. Ну, например, вот Кропоткин подписал. Два человека жили в Александре II, и теперь борьба между ними усиливалась каждым годом, приняла трагический характер. Когда он встретился с Соловьем, который выстрелил в него и промахнулся, Александр II хранил присутствие духа настолько, что побежал к ближайшему подъезду не по прямой линии, а зигзагами. Это, кстати, вот даже Кропоткин пишет, куда Соловьев продолжал стрелять. Таким образом, остался невредим. Одна пуля только слегка разорвала шинель. В день своей смерти Александр II тоже проявил, несомненное, мужество. Перед действительной опасностью он был храбр, но он был беспрерывно трепетал перед признаками, созданными его, собственного воображением. Единственное, чтобы охранить свою императорскую власть, он окружил себя людьми самого реакционного направления, которым не было никакого дела до него, а просто нужно было удержать свои выгодные места». Но здесь он загнул кропотки, как обычно, потому что там был, например, Ларис Мериков, который вел так называемую диктатуру сердца, его как раз не рассматривали как прям вот уж совсем реакционера. Значит… Очень классно написал после этого события Михаил Никифорович Катков. Когда, соответственно, было опубликовано официальное сообщение об этом, он написал, что теперь нигелисты всего мира будут знать, что если вы стреляете из мощного револьвера, то цельтесь, пожалуйста, в ноги, а не в голову. Вот вам подробная инструкция. Спасибо большое печати за такую э, замечательную... Характеристику. Я смотрю, стрелять там никто не умел.
1: Советы, лучший свет. Подойди поближе – это первое. 15% человеческого тела, попадание в них – летальный исход. Надо знать, куда стрелять, надо поближе подойти, чтобы руки не тряслись и прочее. Готовиться надо, тренироваться, Они в ноги
0: целиться. Вот. Чтобы закончить наш выпуск на такой несколько мажорной теме, я тут просто хочу показать, поскольку дело происходило на Дворцовой площади, я уже показал, что Зимний дворец он был коричневый, а вот изначально это Зимний дворец вообще был желтенький.
1: Странно, кстати, помнишь, Видите? фильм был э, не помню, про Дину Риду. Десять дней, которые потрясли мир.
0: Фильм у нас такой был.
1: Бондарчук старший, по-моему, снимал. Вот он требовал. Ну, выступал с предложением привести его в историческое соответствие. Но там речь шла про то, что он красный был. Зимний дворец. Ну
0: вот он красный, ну, не красный, а вот, ну, имеется в виду, он имел в виду красно-коричневый. Вот этот. Uh-huh. Ну, я может загнул, конечно, что он прям коричневый был. Он такой красно-коричневый, но на самом деле на всех вот фотографиях, которые есть, вот он такой ну, абсолютно. Или вот, например, тоже это зимний дворец, изначальный цвет это вот уже такой в вечернем сумраке. То есть он изначально был желтенький, и вообще там, как бы, при реставрации 18 слоев было найдено. То есть он несколько раз менял свой окрас, ну, где-то более радикально, где-то менее радикально, поэтому я не знаю. не… Удивляйтесь, когда еще его. И самая главная проблема зимнего дворца сейчас, она заключается вот в чем. Вот это вот пожар, знаменитый 1837 года, он полностью выгорел. Ну, малый эрмитаж там удалось отстоять. Вот в чем. Причем тут вот очень характерная тоже картинка, обратите внимание, что лежит такая куча, это просто вот все, что было во дворце, выносили там солдаты и складывали прямо вот на улице, и ничего не пропало, что характерно. Вот он выгорел, и его тогда отремонтировали. Так вот все балки, перекрытия, которые сейчас есть в Зимнем дворце, они вот все там времени. Ничего себе. И это большая проблема, потому что, ну, по идее, это надо бы, конечно, ремонтик сделать. Но как-то в как ты да. вроде Да, то есть, это все шкаф. Это значит, коллекцию надо куда-то вымещать. Его надо... Ну, то есть, это, это вот. И, ну, об этом как бы стараются не говорить, но износ там довольно существенный. Поэтому, ну, вы не паранойте, конечно, там ничто не обвалится, я думаю, но, тем не менее, вот опять-таки такой маленький инсайт вам в конце передачи. А что за книжечка? Слушай, книжечка на самом деле я взяла взял, это одна, ну, у меня их много всяких, это вот «Борис Григорьев, Борис Колоколов». Или Колоколов, ну, Колоколов, наверное. Поседневная жизнь такая серия, у меня куча таких книг российских жандармов. Я просто ее взял, потому что я в прошлый раз не успел зачитать одну очень характерную цитатку господина Мезенцева. Дело в том, что еще раз, во всей этой ситуации виноваты были не только революционеры, но и сама власть и сами спецслужбы. Вот, например,. Прочитаю и закончим выпуск. Значит, жандармский генерал Новицкий в мемуарах вспоминает о своем разговоре с Мизинцем в 1675 году. Когда были получены данные о том, что родовольцы намерены терроризировать правительство, пустить в ход яда и оружие, Рогачева, оправданная по процессу 193, высланной из Петербурга, приобрела револьвера и заявила готовность готовности явиться к шефу Жандармов и выстрелить в него, Мизенцев на это возразил, что власть жертв Жандармов так еще велика, что особо шефа а обаяние жандармской власти так еще сильно, что эти намерения следует отнести к области фантазии и к бабьим грезам, а не к действительности. Ну, извини, друг, если ты так уверен, вот, пожалуйста, получи и распишись. Ну, то есть полное, опять-таки, ну, ну что такое обаяние жандармской власти так еще сильно, что этими намерениями следует нестись к области фантазии бабим грезом Ну и получил ты себе в бочину, как бы, стилет от Кравчинского. Ну, а как бы, отчего а, а, а ты хотел-то? Как бы. Ну, вот. И э, вот очень хорошо авторы подметили, что после убийство шеф жандармов, Кравчинский выпустил уже там значит «Смерть за смерть» такая известная прокламация, и значит далее он перечисляет 5 конкретных обвинений, которые сводятся к тому, что шеф жандармов убит только за то, что он с усердием и рвением выполнял возложенные на него по закону служебные обязанности. Ну, это то, о чем я говорил в прошлый раз. Вот я просто ради этой цитатки притаранил эту книжку. Книжка полезная, да? Книжка полезная, да, и ну, еще там у меня куча воспоминаний, ну, в принципе, все вот эти воспоминания. Очень-очень хорошее воспоминание. Воспоминания вот двух людей, трех людей, точнее, значит, Морозова, Фигнер и э, Тихомирова. Они очень большие, подробные абсолютно разные. Тихомиров писал уже в тот момент, когда он переметнулся в правительственный лагере, я об этом расскажу. Фигнер писал, самые клаватливые, конечно, Фигнер принадлежат, но вот Морозовский их забавно читать, потому что он пишет там всякие такие подробности, какие-то детальки интересные, так вот иногда его несет в сторону, и вот прямо раскрывается весь этот его значит, юношеский пыл, которому он там значит, присутствовал. В общем, вот это такие вот. Их много воспоминаний о, о том... Времени, но вот вот эти вот лично мне больше ближе может быть у вас какие-то другие будут любимые источники но ну, вот это что касается истории на сегодня сильно сильно да и в следующий раз мы уже приступим к рассказу о ну то есть это все это была такая вот такая вот прелюдия да то есть еще народная воля еще не созданная хочу сказать вот мы уже начнем говорить про создание народной воли и про соответственно то что уже делала народная воля потому что это будет в корне отличаться от всех этих вот абсолютно идиотических событий аля там вот покушение мирского или покушение этого Александрова там уже вступит тяжелая артиллерия вступят серьезные люди которые которые поставят это все вот на такую конвейерный режим, если можно так выразиться.
1: Многие удивляются, за что большевики после революции их всех перестреляли? Да, да. А но... надо было холить и лелеять все вот это. Ужас. А, особенно
0: из сыров, которые. Да. Ужас. Нет, большевики прекрасно знали, большевики сами такие были. Сами были такие, поэтому уж они-то как бы прекрасно знали, как надо действовать в этой ситуации, чего нельзя допускать ни в коем случае. И именно благодаря этому, ну, Отчасти благодаря этому там было масса факторов, почему они удержались, но это был один из ключевых моментов, потому что они в отличие от царской власти вели себя очень профессионально, они не гнушались внутренней агентурой, они в общем, ну то есть делали все то, что сейчас является ну просто какой-то обыденностью нормой для любых спецслужб любой страны мира.
1: Линки на
0: экскурсии. Да, приходите на экскурсии. Если у вас, кстати, дорогие друзья, есть еще какие-то чада 10 плюс, то вот я иногда вожу экскурсии для детей несколько в ином формате, конечно, чем для взрослых, тоже приводите, тоже как бы периодически их устраиваю. Спасибо. Ждем продолжения.
1: А на сегодня все. До встречи.